0: Tere tulemast kuulema ajakir Eesti naine poodkasti vaimse tervise heaks. Mina olen saate just Ritte Hea kuule ja ma kutsun sind täna ühele väga põnevale rännakule filmi maailma. Avastame koos selles peituvaid äh, vaimse tervist aitavad tööriista ja tööriistu. Ja selleks ma olen palunud täna stuudiosse Elen Otmani. Tere Elen! Tere. Meie teema on filmi kunsti peidetud mudelid trauma käsitlemisel. See on selline peen pealgirja, mille ma panin pihta ühelt sinu ettekandelt. Ja, ja see väga kõnetas mind, et, et trauma isenesest on selline hästi, hästi nähtamatu jõud meie sees. Ja, ja päris huvitav oleks teada sinu käest, kes sa oled operaator, kes sa oled PFM i õppejõud, kes sa oled filmimaailmas, nii-nii sees, et kuidas siis see filmikunst saab meid tõesti aidata siis traumade, traumadest välja tulemisel, traumadega tegelemisel. Aga õigepäeval ma küsin, kuidas üldse ise filmimaailma juurde sattusid.
1: Ja tere ommikust kõigile, et ma kohe esimese asjana kasutan võimalust ja Ja tänane tervitan kõiki Eesti vaimse tervise töötajaid, et mulle tundub, et, et see on üks selline teema, millest nüüd õnneks juba räägime natuke rohkem, aga selgelt asjadest hakatakse rohkem rääkima siis kui, juba, siis, kui juba punased lippud on üleval, et, et mulle tundub, et kõik Eesti vaimse tervise töötajad ükskõik, kas vahetult praktikutena või siis seda populariseerides on teevad väga olulist väga kangelasliku tööd, Tahaksin tervitada ka enda psüholoogiopsyhiatrit ja, ja öelda, et mul endal on nüüd viimaste aastate jooksul jõudnud kohal aru saama, et üks osa sellest vaimse tervise teema normaliseerimisest ongi sellest rääkida. Ja kuna ma filmioperaatorina olen üle üldse vähemus, et naiste rahvaid filmioperaatorite maailmas on väga vähe, et siis osaliselt olles olnud selline natukene kurioosne Üks arvik filmioperaatorite maailmas, siis ma olen aru saanud sellisest sõnakõlksust, inglise keeles öeldakse, et if you can see, it, you can be it. et kui mingisugune asi on nähtav ja sellest räägitakse, et siis, siis sa jõuad sellene aru saamise, nii, kuidas see sa sind puudutab ja mulle tundub, et vaimse tervise teemade normaliseerimine on absoluutselt hädavahelik häda meil tänapäeva ühiskonnas, et kui me peame seda täiesti normaalseks, et, et sa oma Autoga käid ülevaatuses korda aastas, et sa oma lilli kastad, õhutad seda vett, millega sa lillikastad kastad, et täpselt samamoodi me peaksime suhtuma enda hooldamisse, et kui inimesel on vaimse tervise küsimus, siis see ei ole erand, see pigem on reegel. Tuues võrdluseks füüsilise tervise, siis ma arvan, et meil ei ole mitte kellegil mitte ühtegi tuttavad, kellele ei oleks absoluutselt mitte ühtegi füüsilist probleemi. Isegi kui on täiesti super terve inimene, siis ikka mõni sisse kasvanud varvas on, no, varba kõvis on. Et samamoodi on vaimse tervisega, et eeldada, et meie ümber on kõigil inimestel kõik absoluutselt peas korras, on, on ma arvan, ei ole realistlik. Ja, ja mulle tundub, et tuleviku ühiskonna üks väga olulisi eeldusi ongi see sama asi, et me saame aru, et oma vaimse tervise, vaimse tervise eest hoolitsemine on, on üks osa elementaarsest hügeenist, et Keha tuleb peasta,
0: kodu tuleb koristada
1: ja, ja vahete vahel pigem tihemini kui harvemini tuleb, tuleb saada abi oma mõtetega seoses.
0: Ja mina nimetan ka ennast mõtete tuulutaja. Oh, et, et ka see podcast siin on tehtud ju selle mõtega, et meie head kuulajad saavad siit erinevaid tööriistu. Et me oleme tõesti teinud neid juba üle 50 episoodi tänase päeva seisuga kaks aastat, et tõesti hästi hästi erinevaid tööriistu anda inimesele, kes kuulab, tal tekivad omad seosed ja, ja ta võtab sealt selle, mis tall sellel hetkel vaja on. Võibolla kuulab mõnda saadet teist korda, kolmandat korda kolmandat ja sa Jälle uue vaatenurga, et sellepärast ka see just see sama filmi teema siia sisse, et, et tõepoolest see trauma, mis inimese sees istub nähtamatul kujul äh, tihti ka alla surutuna, tuleb mingites hetketes välja, ta mõjutab seda elu, mida sa elad ja, ja maailma, kuidas sa sellest aru saad, et, et see võiks olla täna siin üks, üks tööriist, kuidas me saame filmi kasutada oma vaimse tervise, nii öelda, vankriette rakendades, et seda paremaks teha. Mm. Aga ma ikkagi lähen selle juurde, kuidas sa see ise filmi juurde jõudasid.
1: Tegelikult see ring saabki siin ilusti kokku, et eks ma arvan, et seal on ka teataval määral mingisugused... Vaimse tervise seosed, et nüüd mul hiljuti kaks pool aastat tagasi teagloosid ATH, nii et ma olen selle käigu siis endast lapsena palju rohkem aru saanud Ja üks vähesed asju, mis mul lapsena no, suutis mind kuidagi paigal hoida või püsi, püsida Paigal oli, oli see, kui ma kas lugesin raamatud või vaatasin filme
0: Sa suutsid yeah. raamatuid lugeda. tavaliselt no, see, ei suuda.
1: Ma olen, ma, olen, ma olen see versioon, mille kohta, kui ma algselt kuulsin seda diagnoosisse, kõlas nagu kompliment. Ma <laughs> mõtlesin, et selle, selle nimel on see high functioning, high intelligent aate See on ju täitsa visiitkaardi peale, võiks selle kirjutada. Aga, aga tegelikult on see üks võibolla problemaatilisemaid versioone, sellepärast, et see ei paista välja. Et, et väga paljud vaimse tervise probleemidega, mis paistavad välja nendega on see, et inimesed oskavad aidata ja näevad, et sellel inimesel on abivaja aga sellise versiooniga sa teed kõik, mis võimalik et, et kõige läks mulle, et sul ei midagi häda ja minu selles lapsepooles üks hästi oluline element oli selline see hüperfookus, et ma võisin tundideks raamatutesse kaduda mul vanem õde, kes on vanuse poolest mulle kõige lähemal lõdadest. ja vennast oli tema tahtis mängida sest me olime täitsa niimoodi koos kukukassud mina tavaliselt ronisin katusele, kuna tema kartis kõrgust ja lugesin seal raamatuid et ma võisin, võisin täiesti raamatutasse väga kauaks kaduda ja, ja mingis vanuses siis teismielisena asendusse filmidega et, et noh, loomulikult need esimesed sellised gateway traagid olid väga lihtsad filmid, Home Alone ja, ja sellised, mis tolla ajal kinna tulid aga, aga siis ajapiku ma kuidagi leidsin filmides enda rahutule meelele tohutu äh, sellise puhkuse ja ma sain, hiljem ma olen aru saanud et mul oli selliseid mingisuguseid filmitegijale vajalike, voeristlike tendentsi oli juba lapsena et mul on tohutult meeldis akendest sisse vaadata, et mul emapoolsed vanavanemad, kes on siia nii elus, mis on suur õnn, mulle elasid lasnamäel tolle ajal. mina isel on muidu tartust päritage, siis kui ma sattusin nende juurde, siis ma võisin ka tundide kaupa istuda akna pealt lihtsalt vaadata vastasmaja akendesse. Ja mõnes mõttes see oli ka nagu kinovaatamine, et, et selles või ristlikus teiste inimeste elu vaatamises huviga on ma arvan ka peidus see, kuidas ma lõpuks filmini jõudsin. Aga konkreetselt operaatoriks saamiseni oli natukene selles mõttes käenuline tee, et, et mina tolle ajal väga tüüpiliselt ja ma arvan, et ka tänapäeval noored paljud tegelikult ei tea, kes teeb, äh, kuidas seda tehakse. no me teeme näitleid ja hea lihul resisseööre, aga seda, et seal... On päris suur seltskond on seal kaamera taga, et sellest me palju ei tea. Ja just paras ja tollel aastal, kui mina lõpetasin kümnaasium, siis võeti vastu operaatorid. Et see tollel oli veel teistumad ja praegu me võtame seitseeriala korraga vastu. aga tolle... See räägi pfm siis? Nüüd hetkel pfm ist mina astusin siis sellesse PFM i eellasesse, mis oli Tallinna ülikooli filmi ja videoõpetool. Ja sellel aastal võeti vastu handkursu teise operaatorid. Aga noh, minul oli juba niimoodi, et kui ma kohe filme õppima ei saa, siis, siis läheb asi väga halvaks nii, et ma astusin sisse, läbi imesan sisse, siia ma ei saa aru, kuidas sain, siia ma imestan, praegu enam ei saaks operaatoriali kindlasti, sest ma kindlasti ei olnud tüüpiline operaatoritudeng, ei ei oma poolest, soo poolest ja ma olin väga verbaalne ja väga-väga mittevisuaalne inimene. Aga õnneks äh, mu õpejud, kas uskusid minu, või tahtsid lihtsalt katsetada, et mis saab. Ja kusagil teisel kolmandel kursusel ma saan aru, et see on paremad kohtumine maailmas ei ole, et, et siis ma täielikult armusin sellesse operaaturi ametisse siia see armastuslugu kestab.
0: Võtta kui huvitav, mis sa välja tõid, et kui oluline on sattuda õige lael õigesse kohta, et pole midagi hullemad, kui inimene on vales kohas, et milline vastuolu tekib ise enda sees ja, ja just nimelt see ka, mis sa välja tõid, et et sul diagnoositi täiskasvanul teha, et, et Vaata, kui palju lapsepõles oleks asju teistmoodi, kui me oleks teadnud ja, ja vanemad oleks teadnud, et me üritame last suruta mingitse raamidesse, mis ei ole tema, tema raamid, tema on selline ümmargune kera, tema ei taha selles kondilises olla, et tema tahaks veereta seal, et, et imeline, et sa selles, selles tees leidsid selle, Õige tee nendes valikutes? No õnneks
1: mul on selles mõttes vanemate ja vanemanematega vedanud, et, et õiges, kõige õigem aegikoht oli see perekond, kuhu ma sündisin. Ma arvan, et, et nad on mind üldiselt kõigest toetanud minu selles kohati heitlikus, aga alati väga intensiivses <laughs> enesvatsingus. Ja ema ei saa mul bioloogid. Aga mingit sellist survet, et, et minna teadusesse võib ja mitte kunagi ole olnud, et see on olnud pigem minu maailmavaade täiendav ja rikastav arusaam mind ümbritsevast. Ja, ja kuidagi kogemata ma olen nüüd ka teadusesse kumistanud ise. algselt absoluutselt mitte seda kuidagi planeerides, aga, aga oma sees, enda sees lõputult miks, miks, miks küsivalle häälele vastata püüdes olen, olen nüüd... Uh, siis doktori graadi kaitsnud ühe vähesene maailma operaatoritest, sest see kindlasti ei ole selline asja, mida operaatorid teevad ja, ja noh, mõnes mõttes haarates kinni sellest õigel ajal õiges kohas olemisest, et ühtepidi ma arvan, et ma olin absoluutselt õiges kohas aga teiselt olles mingil määral ebatüüpiline siis, siis ma kohati vaevlesin öö, vaatasin enda ümber olevaid operaatoreid või noh, enda iidoleid Kes kõik olid keskeaalised valged mehed, kes ütlevad paar sõna aastas, aga teevad imelisi piltes, kui ma vaatasin peeglist, siis ma muidugi midagi sellest ei näinud. Ja oli ka elus mingi periood kus ma üritasin olla midagi muud, sellepärast, et ma ei, ei näinud ennast, ei näinud ennast, ennast no sellist, sellist inimest, nagu mina olen, ei näinud operaatorite hulgasega. Aga ajapikku nüüd aastate jooksul ma olen aru saanud, et kõik see, mis ma arvasin alguses, et on minu juures viga mis on vale, mida peaks muutma, siis see ei ole selline nagu muidu operaatoritel on, et see on praegu võibolla see, mille pärast mind kõige rohkem väärtustatakse. Et, et... Üli, üli äge
0: tegelikult, me peaks nagu rääkima filmist, aga, aga räägime praegu persoonallust aga, aga jälle vaimse tervise aspektist on see väga, väga huvitav et, et see, mida me peame nii öelda veaks kus see tuleb, on see ühiskondlik arvamus, on see mingisugune välja kujunenud, mingi tokma ja, ja, ja nüüd, kui meil on julgust kui meil on keskkond, kui meil on endal julgust ja keskkond toetab ja miski pole küll tegelikult juhuslik ja, ja ma Selle nii öelda vea keerame selleks just nimelt selleks positiivseks ja kus üles, kui, kui ma töötan ka väga palju lastega psühholoogina, siis just nendel autistlik laateha lastel esimene asi on see, et kõik hakkavad rääkida, mida nad teevad valesti, aga, aga siis ütled vanematele, ütled õpetajatele, aga ühelge mulle üks asi, mis on selle lapse tugevus. Ja hakkame seda tal võimendama, et ta ise hakkaks uskuma ja me kanaliseerime ta õigesse kohta. Et äh, see on teha näide sellest, et, et nii on. Aga lähme selle vilmiteemaga nüüd edasi. Et äh, mina on näitleja, õppinud näitleja, tegu, tegutse näitlejana. Äh, sina oled siis teisel pool kaamerat, operaator, vilmid selle näitleja, äh, kujundid ülesse, mida tema arvab sellest rollist ja kõigest sellest. Ja nüüd paneme siia keskele siis mu teise rolli ehk psühholoogi ja, ja võtame siis, võtaks nagu kokku, et, et kuidas siis film, kuidas filmi vaatamine võiks aidata siis traumasid teadvustada inimese enda sees ja võibolla ka lahendada või siis seal juhul leevendada, kas see on üldse võimalik läbi filmi. Mm -hmm
1: hästi põnev teema, ma usun küll, et on võimalik ma arvan, et ainult film seda teha ei saa aga film see pole väga toetavus rollis aga et sellest rääkida võibolla on noh, ka mul endale sõnastada paremini võibolla on kõige parem minna täitsa ütleme filmi kui kunsti ja üle üldse kunstide täiesti algus lätu juurde et mis asi see kunst on et miks me üldse loome kunsti ja, ja mina olen seda enda jaoks niimoodi mõtestanud, et et kunst ja mäng, et need on mingisug, mingist, mingit sorti simulatsioonid, et me simuleerime reaalsust, selleks et õppida reaalsust, et kui me vaatame, kuidas väikes, noh, mingisugus, võtame ükskõik, millise imetaja kutsika, tiigri kutsikas on ju, mängib seal teiste oma vanustega, et nad simuleerivad elu jaoks olulise asju, nad simuleerivad jahti, nad simuleerivad hiilimist, võitlust ja see kõik on selline turvaline keskkond, kus on võimalik simuleerida situatsioone Ja kunstiga samamoodi, et, et tõenäoliselt et need esimesed kasvilas koobaste seinamaalingute laadsed et kunstiteosed sündisid tõenäoliselt samamoodi selleks, et simuleerida mingisugust reaalsust, mingit kogemust edasi anda. Minu vanaisa Juri Lotman raamatustealoge mille ma kirjut tõlkisin, on, on öelnud, et kultuur üle üldiselt on inimkonna. Aju, et ta nagu mõtleb, töötleb infot, salvestab infot ja kultuuri sees on üks, üks selline tuum kunst, mis on ainus tuum, mis suudab luua uusi tähendusi. Ehk siis ta suudab luua võimalike maailmu ja panna meid selle peale mõtlema ja läbi selle võib öelda, et me loome kunstis võimalike maailmu selleks, et õppida tundma oma enda maailma, et see annab meile mingi distantsi mingi aru saama enda elust väga sagel, meil on ka enda elust vaja natuke eemal astuda, et aru saada, mis valest on, et siis kunsti võib käsitleda sellise võimalusena vaadata natukene elu eemalt, et näha mingid piiriooni selgemalt. Louis Richardson on üks kartograafia ka tugevalt seotud teadlane on on toonud välja sellise paradoksid, et kui sa vaatad kaarti, et siis piiriooned on hästi selged see on mingisugused kõrguselt vaadata see on siis mida lähemale minna, seda sakilisemaks muutub see mere ja, mere ja maa piir ja veel lähemalt on täitsa sopiline sakiline kui meetri kõrguselt vaadata, polegi nagu piir ja et laine käib edasi tagasi üle liiva ja natuke sarnane asi on meie eludega et kui me oma elu väga lähedalt vaatame, siis on see üks väga segane <laughs> edasi tagasi kõikuva laine, mingisugune mäsu aga kui me suudame vastuda natukene eemale vaadata distantselt, siis mingid piiriooned selginevad ja film on üks sellised viise kuidas Vaadata natukene teist elu, mis me oleme filmi
0: vaatajad, <laughs> aga tegelikult nagu enda ja, elu vaatlejad.
1: Absoluutselt ja, ja no, aga kui mõelda, et mis siis, no, et mis siis on siis äh, elus inimese jaoks üle üldse suuremaid väljakutseid, et meie jaoks ma arvan, kõige suurem väljakutse on muutumine. Muutumine on kohutult raske mm, ja muutumine tavaliselt hakkab pihta siis, kui seal olemine, kus sa juba oled, ei ole enam võimalik, see muutub nii talumatuks. Aga muutumine on meie elukaarde sisse kirjutatud, et isegi siis, kui me elame absoluutselt turvalist elu, kus meie ümber midagi ei muutu, siis ikkagi meie elukaare sees on etapid, kus me peame muutuma. Lapsest teismeliseks on, no teismeline on täielik ülemine kufas täiskusunuks, täiskusunuks on, on sul mingisugused vajadused, mis saavad rahuldatud ja siis edasi on keskekriis, edasi on sealt siis juba sam Vanem, nii-öelda vanemaks inimeseks edasi siis järgmine saame sellisesse elulopu raugastumise faasi, et me peame kogu aeg muutuma elu jooksul. aga kuna muutumine on niivõrd raske, et siis me alati ajamasõrad vastu me ei taha muutuda
0: mõne jaoks on see ka väga traumaatiline Absoluutik. tegelikult ühes kümnendis kas või teise mineke või mis iganes, et ja. ei peagi olema väga midagi juhtunud, et oleks sügav trauma, vaid ka see elukaare muutus on ja. tema jaoks trauma ja.
1: Ja nüüd filmide puhul sageli ma nüüd natukene üldistan, et muidugi on väga palju filme, mis on, mis on hästi vormilised ja esteetilised, millel ei ole sellist funksioonega. Aga kui me võtame sellised narratiivse mängufilmi, et siis ka kõige banaalsemad Hollywoodi sellised romantilised komöödiad või, või mingisugused raamad, et need alati räägivad mingist muutumisest, et need sisse on peidetud muutumise lugu. Ja meie noh, filmidegijatena suudame seda muutumise lugu vaadata peagu, et valemi tasandil, kuna meie vaatame seda läbi tööriistade. Aga inimene, kes vaatab filmi, ta ei pea nägema seal taga neid ragel niite nii täpselt, aga ta näeb, et on üks inimene, kellel on keeruline ja selle käigust ta muutub või siis muutumine ei ta ei suuda muutuda. Ja läbi selle siis... Me suudame ise teha mingisugused järjeldusi enda igapäeva elukohta, enda muutumise vajaduste kohta ja ära tunda ise ennast võlmi tegelast.
0: Kas see on selline alateadlik protsess siis inimese sees, et ta tunneb midagi ära, ta suudab nagu samastuda sellega, aga võibolla see ei olegi teadlik. Mm -hmm. Absoluutselt, no ma
1: usun ka, et, et no, mina üle üldsegi, ma mu, küll kuskilt otsest ei ole Freud jaan, aga, aga mina ise arvan, et enamus meie minast ongi see teadlik mina, et me kipume vahel. Pidama minaks seda teadlik osa, aga no, minust teadlik osa on selline toomasuba, et on selline spordikommentaator, ta seletab kogu aeg kommenteerimist toimub, aga, aga oma, oma tõelin, tõelise mina sisse mahutub ja ka meie aju limbiline süsteem ja, ja meie aju see praktiliselt siis see sisaliku aju on ju. Ehk siis meie mina vajadus ei pruugi alati tulla meile sõnastatud teadmisena, aga see võib tulla meile rahulolematusena, mingi vajadusena, mingi igatsusena. Ja kui me sellele vastame, et siis me samamoodi vastame vajadustele, mis meie sees on peidus
0: Et siis kui me vaatame filmis, me ei saa mõnikord aru, mis meiega toimub, et hakkame mingis ootamatus olukorras kas nutma või, või kuidagi <laughs> ootamatult naerma isegi, et, et, et tegib selles pinges kehas, tekib mingisugune lõdvestus ja, ja me ei saagi aru, et tegelikult selle tingis ekraanil toimub mm -hmm.
1: Ja absoluutselt ja noh, teine asja, mida pärast võib hiljem nende muutumise lugude juurde tagasi tulla, aga veel üks funksioon, mis filmide juures on selline, mida sageli noh, nagu kuidagi öeldakse halvustavalt ja ma saan aru, et kui seda üle tarbida, see ongi noh, nagu polegi kasulik, aga film kui meele lahutus. ja noh, see sõna meele lahutus, et see nagu me meele lahutamine, et, et me istume sinna, sinna kinosaale ja siis me lahutame oma meele oma kehast ja mingiks hetkeks rändame kuskile teise kohta. Aga tegelikult selles on ka päriselt on rekreatiivne funksioon. Et see on lõdvestab funksioon. me, me saame unustada oma päriselu probleemid, ja tegelikult, noh, üks hästi, hästi, hästi oluline asja mulle tundub eriti tänapäeva inimese jaoks on midagi, mida me teadlikult sagele ei tee, on see, mida nimetakse stressid sükli lõpetamiseks, et, et loomatevad seda loomulikult, kui teil seal öösel sõites, me te maanteed hüppab näiteks metskits tee peal, Ja siis ta tuledest minema, hüppab kuskile pimedusse läheb, et siis tema esimene reaktsioon pärast seda, kui sina oled oma autoga ära sõitnud, on ennast raputa. Nad raputa vuhu ja siis stressi tüükel lõpetatakse, et see... Ta korraks oli eluohtlikus situatsioonisega, siis ta raputub ennast vabaks ja läheb järgmisesse olukorda ja see jääb selle taha.
0: Ja inimene kannab kaasa. Inimene
1: esiteks kannab kaasas, juba lihtsalt selle tõttu, et meil on mälu, aga teiselt ka selle tõttu, et tänapäeva maailm on nii vähe füüsiline, nii palju vaimne, et meil see üks e-mail võib peastiksuda terve päeva et sa oled sealt juba, nendest tuledest juba minema pääsenud aga tegelikult sa istud arvudes edasi ja sul kogu aeg on kümneid ja kümneid muret tekitavad ja stressi tekitavaid selliseid lahtiseid, nii-öelda lahtiseid täepäeva peasanud, mis jooksutavad ja, ja on ju ei karniku nime põhjal nimest inspiraatsiooni saanud efekt, nimega ka see karnike efekt, mis ütleb meile, et inimesele jääb pale jäävad paremini meelde asjad, mis on poolel ja mis ei ole lõpetatud. Et kui me peas on lõputult poolel olevaid asju kogu aeg, et siis mingi hetk meil lihtsalt on vaja, täpselt nagu arvutil, on vaja teha peale restart. Väga paljud inimesed saavad seda trennist, ja see on kõige parem viis, ma arvan. Aga mõnikord on vaja, mõnikord trenne jäitu, mõnikord lähed ja jooksed ja jooksed, ja need mured lähevad aina suuremaks. Ja, ja film on üks selliseid viise, mis aitab korraks, et oma igapäeva mured välja lülitada, kui ta on väga intensiivne kogemus siis läheb tükka aega aega enne kui kõik see, mis siin vaevab meelde tuleb ja sellel hetkel aju saab ikkagi natuke puhastada ennast.
0: Absoluutselt, kus juures selles samast näites, mis sa tõid, on inspireeritud ka selline terapia viis nagu tree, mm -hmm. et just nimelt see pingutuslõdvestus, mm -hmm. pingutuslõdvestus, et kui me oleme aeg selles pingutuses siis ja lõdvestust ei tekita, siis ta ju paneb pinges kehas, lihtsalt energia ei voola vabalt mm -hmm. ja, ja tekivadki probleemid, et nad jäävadki lõpetamata, et, et ilmselgelt, et kui meie see käsitlus siin on täna trauma, et trauma, millega sa tegelikult üldse ei tegele, kui sa seda ära ei lõpeta, ära ei lahenda, sellest aru, ei saa, siis ta tegelikult loob mud, kui jätkuvalt-jätkuvalt juurde selliseid alateadusest üleskertivad selliseid valuseid, valuseid mustreid mm -hmm. ja, ja, ja siis, siis võibki juhtuda, et me vaatame ka filmi nii, et me ei saa aru, mis meie sees toimub. No vähemalt midagigi on toimunud. Kas või
1: alateaduse tasandil? Mm -hmm. mm -hmm. ja. ja traumaga seoses on veel selline asi, et tules tagasi selle filmide kui, kui muutumise lugude simulatsiooni juurde, et, um, et noh, et kui mõelda, mida inimene tahab et inimene ei taha haiget saada et inimene ei taha, et tal valus oleks ja ka meie reaktsioonid traumale ei ole mitte ehitatud üles sellele traumat hoida vaid on just ehitatud selle, et mitte uuesti haiget saada ja mõnikord lihtsalt need mitte uuesti haiget saamise mehanismid taas tekitavad traumat sellepärast, et nad mingisuguses muus olukorras ei pruugi aidata, et, et noh, et kui me räägime siin näiteks kasutades Pease-terminoloogiat on ju, et, et meil tekivad mingid skeemid või skeemad on ju peas ja tekivad mingid skeema skriptid oma lapsepõlves, et kui me kogeme mingit olukorda no näiteks kasvab tütarlaps nardsististliku emaga ja kogeb seda, et igakord kui sa jagad oma saavutusi, siis sa saad sellest karistada ja halvustada, mitte sind ei kiideta siis kujuneb välja sul peas selline enesekaitse mehanism, aha, et ähm, saavutus ei tohi jagada, sest see tähendab halba see on enesekaitse viis, me ei taha haiget saada, aga tulevases elus võib tulla niimoodi juhtuda et see inimene ei jagagi oma saavutusi sellepärast, et on juba ära õppinud, et et saad sellest karistada ja siis äh, juhtub selline asi, mida filmides väga sageli, me ka simuleerime, nagu isetäitu vennustus, et mida vähem sama saavutusi jagad, seda vähem seda märgatakse ja lõpuks inimene, kes võib olla Oleks on väga võimekas inimene, on täiesti nähtamatu, teeb kogu aeg kõige eest kõik asja ära ja kogu aeg piitsutab ja karistab ise ennast selle eest. Aga see algne mehanism oli enese kaitse, et algselt ta tahtis lihtsalt mitte uuesti haiget saada. Aga lõpuks ise täituva ennustuse kaudu muutub see mingisuguseks mehanismiks, mis ta, mis ta, ta ennast pidurdama hakkab ja tema enda arengud pidurdama hakkab. Ja kui me räägime siis filmis sellisest hästi lihtsustatud viisist tegelasi käsitleda, siis tavaliselt me ütleme, et tegelisele on want ja nii, et tal on mingi asi, mis ta tahab ja mingi asi, mida ta tegelikult vajab ja selleks, et jõuda selleni, mida ta tegelikult vajab, ta väga sageli peab lahti laskuma sellest, mida ta tahab ja see on väga raske osa ja see on tegelaste puhul raske ja see on ka inimeste puhul raske et kui tegelik vajadus on elada oma, oma rakendada oma potentsiaali maksimaalselt, elada oma kõige õnnelikumalt elu aga see, mida ma tahan, on mitte haiget saada ja ma kordan kogu aeg neid sama mustreid, et siis hästi tihti Me jäämegi neid mustreid lõputult kordama sellepärast, et selle all on alati peidus mitte soov olla valus vaid vastupidi mitte soov haiget, haiget mitte saada. Ja filmid sellisena, sellise, nagu kuna nad on nagu päris elu mitte lihtsustatud versioon, ma ütleks nagu konsentraat, et see selline supernormaalne stimulatsioon on pialoogiasse termine Hitchcock ütles, et Uh, filmis Life with a dull bits cut ehk <laughs> siis see, see film on elu, kust on igavad koosad välja võetud, et me võtame seda välja selle hommikuse hammaste pesemise, selle mõtiskluse et kas ma peaksin minema bussiga või jala <laughs> noh, mingid kõik sellised asjad ja jäetame sinna sisse kõik selle, mis on meile evolutsiooniliselt oluline, et kirge armastus viha, võitlus, kõik sellised asjad ja, ja siis me vaatame seda elukoncentraati ja selle põhjal siis üritame teha järjelduse enda elukohta, mis on nagu selline 50 päriseluhalli varjundit <laughs> koos kõigi selle hommikuse hammaste pesuga, aga, aga seal sees kuskil on meie hinge igatsus millegi muu järgi, ja see, see igatsus on see, mis ütleb meile, mis meie elus parasega valesti on. Ja sageliselt me hakkame ka tõmbuma selliste filmide poole, mis need vastused annavad.
0: Vaataga, hoitavad. Tegelikult filmi vaadates me võtame selle nii-öelda ise enda suhtes vaatleja rolli, mida me võibolla teadlikult ei tee. Aga mul tekis siin praegu selline minuoks nagu. Põnev mõttekäik, mida, mida sinuga ja kuulete ja jagad, et, et see inimene, kes on selle käsikirja kirjutanud, ta kirjutab selle valmis pannes sinna sisse ka päris palju isennast, sest et me kõik jagame kogemust. Ühel või teisel viisil on tema jaoks see kirjutamine olnud teraapiline protsess. Siis on kuskil seltskond inimesi, ma tean, et kunagi Ilmar ja luges senaariumid et seal oli võidis lõputult, et keegi, kes on lugenud seda senaariumi, teda ka kõnetab. Seal on midagi ja ütleb jess, ma teen sellest filmi. See võib olla ka tegelikult mingi raamat, mis kõnetab, millest ta ise teeb siis oma versiooni ehk siis senaariumi. Ja nüüd ta teeb sellest filmi. Ta saab sinna kokku pundi inimesi, kes panevad sinna mingisuguse oma kogemuse. Ja nüüd tuleb siis vaataja, kellel tekib seal omakorda oma kogemus, oma mis ei pruugi olla äh, kindlasti mitte sama, mis oli see algne impuls sellel senaristil ja, ja, ja siis režisseöril ja aga ja, ja nüüd näitlejal, kes paneb sinna jälle oma kogemuse. Aga, aga seal on mingisugune. Äh, Pak kokku pakitud informatsioon, mis siis seda vaatajad kõnetab ja ta suudab siis ka siis selle tegelase või selle olukorra või kõige sellega, et ta suudab samastuda omast vaatenurgast ja ta saab nüüd tegeleda ise enda ees allasurutud teemadega või või ka võibolla paras ja kuakkuudsete teemadega, mis on väga tugevalt üleval, et, et, et vaata kui paljude inimeste koos mõjuuname me jõuame erinevate vaatajate nii, ja, ja saalis tuhandeid vaatajaid sadu tuhandeid sõltub siis kus ta, kui palju see film levib igal ühel tekib tegelikult oma seos
1: mm -hmm. ja, milline võrgustik tekis <laughs> ma olen täiesti nõus ja tegelikult seda, seda ma natuke puudutasin ka enda töös, et minu jaoks on hästi uvitav see, kuidas mingisugune, ütleme siis narratiiv, antud ma rääginud narratiivsest kinost, aga muidugi võibolla täiesti mitte narratiivsed filme ka, aga läbib sellised laienemise, kitsenemise faase ja neid on päris mitu tükki, et, et sõnaristile esimene idee võib tulla mingist väga väikesest impulsist, võibolla enda elust, võibolla loeb ajalehest mingid artiklid ja siis kui ta alustab tööd sellega, siis ta hakkab seda laiendama, ta hakkab tegema mingit uurimustööd, hakkab kirjutama erinevaid versioone sellest ja see muud kui laieneb selliseks pilveks aga mingi hetk on tähtajaks, ta peab selle tagasi kitsendama senaariumiks. Senaarium on lihtsalt sõnad paperil. Siis tulevad resisseur, kunstnik, näitleja ja kogu see suur seltskond, kes samamoodi laiendab selle, peegeldab ise enda sees olevaid kogemusi sinna sisse, laiendab selle uuesti mingiks hulgaks kaamera testideks, näitleja proovideks ja sellisteks selliseks pilveks ja, ja siis tuleb tähtaegel <laughs> tuleb võte ja, ja siis see realiseeritakse mingiteks kaadriteks, mis on ülesfilmitud ja mingiks heliks, mis on salvestatud ja samamoodi montaasis siis uuesti korraks selle lõõtsatõmmatakse lõtsatõmmat, ele lahti ja mulle tundub, et parimad filmid ongi need, mis kui sa oled ta kinos ära vaadanud, et siis ta, siis ta uuesti laieneb, et ta plahvatab sinu sees mingisuguseks pilveks mis haakub sinu isiklike kogemustega, et ma mäletan kunagi Me olime vist veel tudengid. Sass Henna õppis samal ajal Teleesiid, kui mina filmaparatöriks. Siis meid kutsuti. Ma ei isegi ei mäleta mingisse raadusaates. Me pidime oma lemmikfilmist rääkima. Ja meil mõlemal sassi oli hetkel. Lemmikfilm oli Oli Fight Club. Ja Siis me läksime rääkima. Vist polnud enne oma vahel sellest rääkinud. Igal juhul seal praktiliselt otse eetris. Ma täpselt peast enam ei mäleta, kuidas see oli. Aga noh, mina ütlesin umbes midagi sellist, et see on suurepärane ühiskonna kriitiline film. Ja siis Sass, sass mulle täiesti ots, mis ühiskonna kriitiline. et. Ei, et See räägib sellest isad, et ta kasvanud laste põlvkonnast. Mulle ütlesin, mis on see? See on mingi väike, väga vaike element seal filmis. Ja tolel hetkel ma saan aru, et parim film ongi see, et ta kõnetab iga ühte parase, kui ta läheb nagu pusle üksinu sinu sisse. Ta kõnetab seda osa parase, mis sinu ajaks aktuaalne on. Ja ta mahutub sellesse, sellesse tervikpilti. Ja selle selletõttu mulle tundub, et, et, noh, et, et parimates filmides on see kõik võimalikud erinevad lood, sest selle on teinud grupp inimesi. Ja samamoodi on seal midagi, mis on universaalne, sest no keegi meist ei ole, enamus meist ei ole käinud kosmoses, keegi meist ei ole käinud tulevikus, enamus meist ei ole käinud minevikus mitte keegi meist ei ole käinud 300 aastat tagasi minevikus, aga me kõik suudame vaadata filme sellest ajast sellepärast, et midagi on selles universaalsed, see inimlik kogemus on universaalne. Ja tegelikult ju, noh, ütleme narratiivsus ei tule ju filmist või raamatust või või kusagilt mingitest aristootilase reeglitest, et narratiivsust tuleb meie seest, et meie ise inimestena oleme narratiivsed olevused ja oma enda mina, me ehitame ehitame nagu endel tulving on näidanud episoodilisest mälust, äh, nagu, nagu me teame kognitiivsest semiootikast, et me kasutame kausaalsust äh, oma enda mina tervikuna hoidmiseks, selle tõttu narratiivid on kõige parem viis õppida ja nii nagu kunagi tõenäoliselt siis kusagil Meie eelastel esimeste nagu sellest katsetuste käigus oli see lugude jutustamine vajalik selleks, et mingit kogemust edasi anda, siis läbi lugude me salvestame nii ise ennast kui ka, kui ka seda, mis meie ümber toimub. Nii et see kino saalis istumine on nagu üks suur lõkke ümberistamine ja lugude kuulamine.
0: Ja lugude kuulamine on väga terapilne juba olnud läbi, tõesti läbi aegade Ja üks selline mõttekäik, mis mul siin praegu siin kuulatas, tekkis oli seriaalid et, et keegi, kes tuleb iga nädal või siis sa vaatad tervesele ooa ja episoodid järjest ära et, et sa kuidagi nagu samastud kellegiga kindlasti sealt Mõni inimene on sulle vastu võetav ja mõni mitte nii vastu võetav et, et kus juures äh, õpingute juures oli meil kohustus vaadata Latinamerika seriaale Sest nende kirjutajad on valdavalt psühholoogid <laughs> ja, ja siis tõesti ma polnud vaadanud, et ma põdin vaata mingisugust Latinamerikase seepi ja, 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 ja see oli päris-päris huvitav päris avastamine enda jaoks, et, et mis, mis nagu toimub, et, et tõesti äh, inimesel on vaja samastuda kellegiga, keda ta võibolla ei tunne või, või keda ta saab vaadata distantsilt ja võibolla isegi ennast natukene võibolla petta ja öelda, et a, see ei ole mina, mm. see ei toimu minuga, et, et ma Ma vaatan kedagi teist, mm -hmm. et, et ega hirm ise endale otsa vaadata on ikkagi päris, päris suur ja seda oskust ka ei ole. Et, et siis selles mõttes, nii, nii siis teisel pool ekraani kui ka nähtavad, et no inimene ikka usub seda, mida ta näeb, peaks juvalt et Ta ei tea, mis selle aga toimub. Et, et seal on tegelikult väga palju inimesi, kes seda kõik. Pärast vaadake lõpus, kui pikad tiitrid jooksevad, eks? <laughs> a meie nägimist ühte näitlejad seal. Et, et see, see, see väga oluline on, kõik see kästing seal, et valida see õige, õige nii-öelda vähegi õige inimene seda rolli seal läbi viima, et, et seda sõnumit siis nii võimalikult täpselt siis läbi ekraani viia, et, et põnev maailm, et, et kõik see kokku, aga kui me võtame seda, et Milline siis on see, no, natuke ma juba rääkinud, et filmil on suur potentsiaal trauma käsitlemisel ja mul oli üks mõte, ma küsin sugest filme ja no ma millegi pärast tunnen, et ma pean vist sellest loobuma, sellepärast, et iga ühe jaoks on oma film, aga, aga oskad see ikkagi tuua või kindlasti see oskad, aga mida sa võiksid siin välja tuua, et mõned sellised filmid, kus me saaksime nagu seda traumat, traumat, mm -hmm. tõesti nagu vaadates aru, Mitte, et nüüd üks inimene läheb ja vaatab, et võt, see on nüüd minu jaoks vajalik, vaid, et mida ma peaksin sealt aru saama või, või välja võtma või kuidas see mehanism töötab, mm -hmm. et, et ah, seal on nüüd see, 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 see ja, ja võt, seda siis saabki jälgida vilmi. Mm -hmm. Ma, tea, ma see oli vist väga segane küsimus, ei, aga... küsimus, mul
1: nii mitu vastust, mul vahel ühtub nii, ma mõtan pudeli ka läks. ma võtan järjest need, et ma korraks haakusin selle sarjade teemaga, et, et sarjadega on veel see huvitav asja, et sarjad lisaks sellele muutumisele pakuvad meile ka turvatunnet, et mingi asja on turvaline, mingi asi on, on iga õhtu Et, et mina ise väga kaua sarju üldse ei vaadanud, aga siis kui tekisid need, noh, kui HBO ja need erinevad Amerika kanalid mis, mis, ja ka Taani kanalid, mis vedasid seda nii-öelde kvaliteetsarjade taasteked siin viimase aast, viimase kümnendi jooksul, et siis ma märkesin küll huviga seda, et ma näiteks vaatasin sellist sarja nagu Homeland, mille esimene osa, noh, nagu noh, ikka nende sarjade vahel siis mingis, mingist hooajast, Hakkab nagu natuke tase nõrgenema, sest sa saad aru, et polnud planeeritud nii edukaks see sari, et, et Kirjutajad ei arvestanud, et peab ka pärast seda, kui suuremad sündmused ära sünnivad, peab veel midagi olema. Aga, aga üks asi, mis ma märkes on küll, et huvitaval kombel ma olen alati filmi pidanud selliseks krooni veeliks, Aga nende kvaliteetsarjade puhul on võimalus tegelaste psüholoogiat näidata tohutult palju nüansirikkamini. Et, fi et filmis sageli see tegelaste psüholoogiab täiesti punktiirseks ja, ja no, sa saad endale maksimaalselt lubada peategelast ja võibolla mingisuguseid lähikõrval tegelasi, aga, aga sarjade puhul on sageli selline võimalus, et sul on mitu liini ja kui rääkida sellisest, no, nagu temaatiliselt terviklikust, kas filmist või sarjast, et üks asi, mida, mida kunstilise terviklikuse puhul öeldakse on see, et kõik elementid mängivad mingisugust rolli selles samas ühes, ühes suures harmoonias. Et kui vaadata, noh, näiteks No ma praegu hetkel korraks selle kohalt pealt näiteid ei tooks, et, sest muidu see läheb võibolla liiga õpiku näiteks Ja ma ei arva, et Feliini tegi neid asju näiteks teadlikult Et see pigem on meie tõlgendamise küsimus Aga, aga ütleme, et öö, mingi hüpoteetiline film, mille sõnum näiteks on Amor Vincit Omnia Et armastus võidab kõik siis hästi tihti Me näeme, et peategelane maadleb seal mingisuguse ühe probleemiga konkreetselt siis selle filmi filmipool võib siis olla, et otsib armastust ja siis kui me vaatame kõrval tegele, siis sageli need kõrval tegelased mängivad selle sama armastuse otsingu mingisuguseid teisi versioone et selline vastand antikangelane sageli usub täiesti midagi vastupidist peategelasest siis on mõni kõrval tegele, kes on selline tark, tark vana meest kes ütleb filmi alguses mõne tarkuse Näiteks Shawshank Redemption on selline film, mis räägib väga pikast ja väga traagilisest vangistusest Ja seal need erinevad tegelased, erinevad vangid siis mängivad või kehastavad erinevaid viise, kuidas, kuidas inimene saab hakkama selle pika vangistuse traumaga Ja siis neid, need siis meie alateadvusesse tekitavad selle võimaluste paletti, et kuidas, kuidas siis võib inimene reageerida, kui temaga midagi hirmselt juhtub No ütleme, et trauma käsitluses filmi tegelikult no, mind ennast on otsa huvitanud, see nüüd ei ole tava vaata, vaatamise kontekstis, aga, aga filmi katsetatakse ka, ka päriselt trauma traapes, et ma just hiljuti lugesin ja isegi võtsin ühendust sellise teadlasega nagu Merel Kind, kes on Amsterdamis töötab ja tema tegeleb siis foobiat ravimisega, et tema ravib araknofoobiat üsna edukalt ja Ja ta on ka siis tegelenud selle posttraumaatilise stressisündroomi raviga. Ja, ja siis tema üks juht, noh, Mina konkreetselt vaatasin ühte dokumentaalfilmi ühest, ühest ühe konkreetse patsiendi juhtumist, kus siis kasutati vahetult filmi selleks, et tekitada see trauma kogemus uuesti. Ja siis ma uurisin täiesti
0: tavalist mängufilmi
1: ma uurisingi tema käest, et milliseid mängufilme nad kasutavad ja ta ütles, et nad üldiselt kasutavad õudukeid, et näiteks näiteks seda onakeste vaikimist on kasutatud aga see on, nüüd, <laughs> aga see on nüüd natuke teises funksioonis seda, see ei ole kindlasti sellest funksioonis, et inimene üksinda vaid nemad kasutavad siis seda sellise teraapia vormi osana, mis seisneb siis mäloreeg konsolideerimise protsesside blokeerimises. et noh, mis on teada psühholoogias on see, et Et inimene mälu, oma mälestusi on ju, et kord kui sa midagi meenutad, siis sa tegelikult mitte ei võta seda no, seda, et me oma mälestusi teatavad määra manipuleerime, seda ma arvan, et teb iga üks oma kogemusest aga, aga tegelikuses on teada see, et me mitte, kui me käivitame mälestuse, siis me mitte lihtsalt ei muuda seda natukene Või tegelikult sellel hetkel, kui me käivitame, me kirjutame ta täielikult uuesti üles Üle, et meil ei olegi kusagil nagu mingit seda originaalmälestust see on alati ülekirjutus eelmisest Ja nüüd selle ülekirjutamise protsessis seda nimetatakse rekonsolideerimiseks ja, ja siis mälestus on kõige haavatavam või kõige muudetavam sellel hetkel, kui ta on siis selle käivitatud mälestuse ja rekonsol rekonsolideerimise vahepealses faasis. Ja Merel Kind kasutabki siis äh, sageli filme selleks, et inimestes käivitada see traumareaktsioon. See on hästi tihti füüsiliselt väga ebameeldiv ja valus ja inimesed värisevad üle keha ja see on neile väga õudne Ja siis... Ähm, ja siis ta annab ühte beta blokaatorid, mis siis seda reekonsolideerimist peatab, nad lähevad koju, magavad ennast välja ja hommikul on nad peagu, noh, täiesti uuesti sündinud inimesed, mis on väga huvitav, seda muidugi omal käel seda teha ei saa, nii, aga, aga see on siis nüüd film, mis rakendub siis väga väga spetsiifiliselt sellises nagu professionaalses vaimse abis. Ma küsisin ta käest, et kui palju nüüd filme kasutavate, ta ütles, et, et noh, et filmidega on see probleem, et selliseid Et Kuna trauma mälestused tekivad sellisest hästi isiklikust, hästi erilisest, mida me nimetame siis hotspot mälestuseks, et mingist ühest või noh, mingist korduvast väga spetsiifilist mälestust, et siis filmid on selles mõttes natuke keeruline, et ei ole nii universaalseid mälestuse no. Si siis, siis ma kohe huvi kuulsin, et kas, kas teil ka, kas te teate kedagi, kes teebki filme konkreetse inimese sellise mälestuse taas lavastamise funksiooniga. Teraapiefilme. Ja just täpselt, mis ongi mõeldud täpselt selleks. Tõtsed, no, ta et ta ei tea, et, et seda tehtakse. Mul kohe, ei jälle üks asi, üks mõte ja jõhku, et mida võibolla kunagi võiks teha. Aga noh, ütleme, see on nüüd selline selline valdkond, kus, kus inimene üksi ei, ma arvan, ei tohiks katsetada. Aga, aga kui me mõtleme siis äh, konkreetselt, äh, kuidas vaadata filmi mõistmaks seda milline on see muutuse noh, et milline siis see muutuse teekond on, et siis siis võib vaadata niimoodi, et, et üldjuhul siis tegeline kui et, et noh, esimene asja, mis, mis alati aitab arusat, et millest see film rääkis, on vaadata seda, mille poolest tegelane alguse lõpus erineb et, et sest kui me räägime muutustest, ju, et siis tavaliselt, kui tegelane on lõpus õnnelikum, et siis tõenäoliselt tegijad tahavad meile öelda et kusagil seal kohas midagi toimus tema, aga mis tegi on õnnelikumaks Kui tegelane on filmi lõpus õnnetum, siis me räägime sellisest asjast, mida nimetakse negatiivseks arengukaareks, siis alla no, allakeigu arengukaareks ja kui inimene ei muutu, ei suutnud muutu, muutuda, et siis me on seal no, ka võimalus no, näiteks tõe õiguse filmi puhul, mis muidugi on ka väga tugevalt seotud raamatuga, et seda eraldi seisvana täitsa võtta ei saa, aga no, et tõe õiguse filmi puhul viimanes seen on Andres siis läks jälle seal puusedeni veese, nüüd. et ehk siis me näeme, et ta ei muutunud, noh, et ta filmi jooksul küll muutus ühte kindlat moodi nüüd. aga me näeme, teda lõpus siis äh, mingisuguse konkreetses olukorras me saame teda võrrelda algusega ja mõelda, et mis see teekond on, mis ta läbis ja, ja siis teine asja, mida saab vaadata, on see, et noh, et näiteks ütleme, et kui tegemist on positiivse arengugaarega filmiga, et see tegelane muutus siis ähm, lõpus on õnnelikum võibolla ta on kõik kaotanud, mis tal on et see ei tähenda, et on alati kuidagi paremas seisus aga, ta, aga on õnnelik näiteks et siis on võimalik vaadata seda niimoodi, et selles samas enesekaitse nagu kapslit arvesse võttes, et filmi alguses oli ta alustas, ta mingisuguste ootustega elusuhtes, näiteks noh, ütleme nüüd mingi fiktiivne film et, et on mingi tegelane, kes ei suuda suhe, suhetes püsida et ta kogu aeg, kohe kui suhe muutub liiga lähedaseks siis ta katkestab selle ära ainult Ja see tähendab, et ta tuleb mingisuguse minevikus lepiga ja samamoodi põhjus, miks me teeme endale teistele haiget, on üldjuhul selleks, et mitte haiget saada, mitte, mitte selleks, et haiget teha. Et sellest võib järeldada, et sellel tegelasel oli minevikust, kaasas mingisugune uskumus, näiteks see, et kui sa kellegi liiga lähedale lased, siis sa saad haiget. Ehk siis kunagi on ta haiget saanud ja sealt on ta välja kujundanud endale sellise viisi ennast kaitsta. Ja väga sageli siis selliste filmide puhul, noh, see on selline hästi tüüpiline romantilise komööde. Muidu tuleb <laughs> kohe meelde isad ja tütred. Just. Või siis on see 50-50 on, on selle, mis on, mis on veel tegelane on, on vähihaige veel, et ehk siis hästi tihti meil filmides on mingi katalüseeriv sündmus, mis sunnib tegelast just nüüd sellel hetkel selle probleemiga tegelema hakkama. Ja seda, selle sündmuse kohta öeldakse siis käivitav sündmus filmis. Et muidu võiks ta võib vabalt elada edasi, sest see on tal mingi strategia, mis ta on väljakunanud. Noh, Ja siis on võimalik vaadata, kuidas millised on need etapid, kus ta liigub selle enda uue tõe suunas, et alguses ta uskus, et näiteks, et sa ei tohi kedagi endale lähedale lasta ja siis sageli, no, ta siis filmi jooksuseb hästi palju ja tal siis ebannestub, et lause, noh, näe filmitegijate hulgas on allega öeldakse, et et ta tegelane puu otsa ja teda kividega, et kui ta alla tallakukub ellu jääb, et siis oli kui mööde, kui ta alla või surma saab, et siis oli trageööde. Ehk siis pea peategelane väga sageli läbib erinevaid kannatusi sellest eekonnas proovides lahendada seda oma probleemi ja selle käigust ta kuidagi muutub ja see muutumise siis selline kulminatsioon on tavaliselt siis kusagil filmi kulminatsioonis, et nii nagu meil filmi enda loo areneb, nii ka tegelase arengu kaar siis suhestub sellega erinevates punktides. Tegelane teeb kas alguses, filmi alguses tavaliselt mugavamad otsuseid, siis need lihtsamad võimalused elimineeritakse. Sõnnarist võtab teil kõik võimalused ära, kui ta lõpuks on sunnitud ise endale otsa vaatama. Ja selleks on tavaliselt mingisugused sellised seenid vahetult kas enne või pärast filmi kulminatsiooni, kus tegelane väga sügavalt selle oma muutuse läbi teeb. Ja hiljem siis äh, hästi tihti on ta selles, selles, kes ta enne oli. Ja niimoodi vaadates algust ja lõppu, neid erinevusi analüüsides ja siis tagurpidi lõpust neid kausaalseid ahelaid jälgides, siis me näeme, et mis on see, mis ta selle käigus tegi ja siis me saame enda, noh, nagu neid enda ellujamistrateegid võrrelda ja mõelda, et kas need toetavad meid või mitte.
0: See on selline teadlik
1: filmi vaatamine? Jah, noh, mina ise usun, et, et kõige, nagu noh, igasuguse õnnealuseks on teadlikus, et, et ma olen kuskil kusagil vist kasseki ühes öö rääkinud seda, et noh, et mulle väiksena tundus, et voodial on kollid ja siis mingi et ma sain aru, et kui sinna taskulambiga valgust näidata, et, et siis seal on tolmurullid et nad on ka hirmsad aga neid saab ära pühkida no et kollid tekivad siis kui sa ei Ei vaata sinna poole, aga kui sa valgust sinna näitad, et siis sa näed seda, mis seal, et seal on vaja koristada Jah, <laughs> Ja aga <laughs> mida me tavaliselt
0: teeme on see, et, et käime nagu ümber selle palava pudru ja mm -hmm. ei, ei julge sinna sisse minna, et tegelikult või, või siis teeme näo, et element ei ole tohaseks, mm -hmm. et, et me, me ei julge seda teha, et, mm -hmm. et võibolla siin ongi üks, üks hea võimalus teha seda tõesti läbi filmi, et, et inimene ju otsib tähendust, otsib tähendust oma elule, ta otsib tähendust oma probleemidele teadlikult, et noh, me saame rääkida teadlikust, filmi vaatamises see, mis sa praegu välja tõid, aga, aga me saame ka lihtsalt minna kinno tava inimesena ja, ja miks ma üldse selle filmi valisin, miks see teema, miki õnetas või oli mul lihtsalt vaba aega, mm -hmm. ei ole juuslik, et, et sa läksid sinna kinna ja, ja vaatasid seda filmi ja, ja kindlasti Meil kõigil on oma uskumused, oma tuumuskumused, kõigil, kõik tulevad oma lapsepõlvest, oma lapsepõlve kogemustega ja, ja meil kõigil tekivad ka strategiad, kuidas neid kogemusiga siis alla suruda või siis ofrirolli mängida või, või mis iganes teha, mis on ka surumine, et me kõiki üritame hakkama saada ja nüüd, kui sa lähed seda filmi vaatama, siis võibolla seal on ka üks koht vaadata näiteks, mida ma oma elus väldin, et mis on see minu tavaline strategia, et miks see no, ja mulle ei meeldi selles rollis olla või üldse, miks see inimene mulle ei meeldi, miks see näitle mulle ei meeldi, miks mulle selle resissööri filmide ei meeldi et mis on see, mis enda juures näha ei taha mm -hmm. et, et kõik sellised asjad on, on väga huvitavad alati ka läbi filmi vaadata, et, et, et üks kõik, mis seal ka ei toimuks et mis, miks miks, sa, miks sina nii mõtled miks, miks on see sinu arvamus et, et võibolla koputada sinna alateaduse Inge mm -hmm. natukene see on teadlikus, aga, aga isegi kui ei ole seda teadlikust siis võibolla lihtsalt nautida seda emotsiooni või siis ükskõikmissuguses aspektis, et kas sa tuled kinast välja ja sa tunned, et, et oh vau, eks et mina, ma mäletan seda, mulle vist elu lõpuni meelde, kui ma käisin feimi vaatamas, ma tulin välja ja ma olen eluek tahtnud tantsiaks saada, siis ma nagu hõljusin mm -hmm. mööda täna vaid, et ta nagu tiivustas ja andis minu unistustele, mis ei tä ja ilmselgelt, et ka ei täitu, aga ta andis mingi sellise, äh, mingi endorfiinide laksumaselt igades sain, et ma korraks nagu kujutlesin ennast ette seal, et, et ka see on üks mingi asi teadustada endale, et jaa, et see on minu unistus ja nüüd ma nägin seda ekraanil, et kui äges on, mm -hmm. ma korraks nagu elasin selle läbi.
1: ja, ja, ja veel selle, ja olen täitsa nausi ja sel samal asjal on ka see, on on see, et Kogeda midagi, mille suhtes sa oled väga õnnelik, et sa ei pea ise kogema. Et no, et meil on filme, kus me saame näha inimesi elamas läbi selliseid asju, mille suhtes me lähme kinost mõtleme kergendusega, et mis on jumal tänatud, et ma ei pea see, et minu elul pole häda midagi.
0: No, aga see on ka võrdlemine, ja, et, et oh, oh, ke, noh, see annab ka ju jäänud enesetund, et kellegil on hullem kui minu. Ja mul. Ja. <laughs> no täpselt, minust nii palju kui ma tean
1: et selliste ühiskondlik õnne uuringute kohta, et ongi öeldud lause, et, et, no, et inimene enda sellest õnne seisundit, kuna me oleme sotsiaalsed loomad hindabki ainult naabritega võrdluses et, et, et kui sa teoreetsed tead, et kusagil kaugel, aga, see, aga sinus ei puutu, on keegi kes on väga palju õnnelikum, aga sinu ümber on naabrid, kes on sinust, sinust õnnetumad siis see ikkagi tunned ennast õnnelikuna et, et, no, et film on mõnes mõttes ka selline võimalus teadvustada endale, et on alternatiiv, et kui ma alustasin sellest et, et me õpime läbi kunsti enda elutundma, ju, et siis et siis üks viis aru saada, millestki on teadvustada, et sellel on alternatiiv et no, seal samas tealoogiekraaniga raamatus Jüri Lõttmane-Jüritsevaan kirjutavad et, et kõik, millel ei ole alternatiiv, on automatism et see on automaatne, aga kui igal asjal kohe, kui tal tekib alternatiiv, siis tekib võimalus otsustada kahe alternatiivi vahel et nüüd kui Vaadata näiteks sellist filmi nagu office Choice, mis on, mis on võibolla, ma ei tea, mulle tundub, et filmajalo üks, üks traagilisemaid film Elem Kliimovi Tule vaata kõrval, et, et need on sellised filmid, kui, kui sa seda vaatad, et sa saad, saad aru, et, et, et sina praegu selle hetkel ei ole olukorras, kus sa pead valima, kumb lastest ellu jääb siis see on mõtled, et tegelikult oma probleemidel pole häda midagi <laughs> et noh mõnes mõttes sa viib ka selle ma teen vahel noh teen nalja aga, aga iga hea nalj on pool ma ütlen alati, et, et õnne saladus on ootuste latt strateegiline alla viimine <laughs> et, et, kui, et kui tundub, et on nagu halb olla siis vaatada kus ma ootuste latt on aa okei on selle alla pool et okei okay on alla et et ma siis <laughs> et olukorrale siis mingi hetk, kui on et kui need ootuste latt on madalal ajadele kõrgemale et siis filmid on võimalus näha mingi Kust võimaliku alternatiivi enda elule ja saada aru, et, et pole mul häda midagi või siis näha mõnda tegelast, kes maadleb sarnaste probleemidega, aga teeb valesid valikuid ja lõpuks jõuab siis, kui on negatiivne arengugaar, et siis jõuab kuskile välja ja siis kus sina ise ei tahaks olla ja see on ka võimalus teadvustada, et valikud, mis oled teinud, on õiged vähemalt sinu jaoks
0: igal juhul me läheme kinna oma minevikuga
1: ja võime seal tulla ka
0: välja oma tulevikuga või vähemalt hindame midagi ümber, eks et, et üks kõik, mis, mis meid sinna kinna viib on, on see vajalik et, et kas või see sama meelelahutuse moment siin juures, et inimesel on vaja erinevaid meeli toita et muidu me jäämegi kinni mingis ühte asja ja, ja tasakaal kaub ära et on vaja kuulmis kuulmismeelt toita ja on vaja nägemis ja haistmismeelt, süüa midagi head füüsilist liikumist, et meil on kõik seda vaja ja film on üks siis selline ähm, võimalus, kas siis tegelda oma empaatiavõimega, teadlikumalt, vähem teadlikumalt, aga mingisuguse sisevaatlusega me tegelikult tegeleme igakord, kui me mm -hmm. mingi filmi või seriaali ära vaatame. Mm -hmm.
1: ja, ja, ja no ütleme, film võib olla ka võimalus kohtuda millegi täiesti enneolematuga, mida sa ei ole kunagi kohanud ei ole osanud sellist, seda üldse mõelda, et, et sellised nagu tõelised väga kõrgel kunstiliselt asemel filmid võivad meid ka vapustada mingil sellisel maailm täpselt ei saa arugi, mis meiega toimub, aga see jätab jäljetükiks aegs ja see paneb meie seest tööle mingisugused kaootilised protsessid, mis võibolla muidu ei oleks ja seal mingil hetkel siis sellest masinast võib või, võib mingisugune täitsa ootamatu tulemus välja hüpata et, et ja no ütleme, et filmide puhul on on see võimalus, noh, et tegelikult ma muidugi ei arva, et iga üks pärast iga, igas kinos käiku peaks siis oma elukardinaalselt muutma. Et pigem on see selline võimalus õppida elukohta, võimalus kogeda elul enda elule alternatiivi, võimalus näha midagi, mis on täitsa võõras ja, ja no, mida rohkem filme vaadata, see on nagu iga, igasuguse asjaga kokku puutumisega, siis me õpime õpime neid nii-öelda peidetud reegleid et, et seal samas tealoge kraaniga on üks näide toodud male koht, et kui see malest mitte midagi ei tea on, et vaatad male lautus, on selline must ja valge ruudustik mingid huvitavad kujud, hobuse pead on aga, aga peale esteetilise või noh, mingi sellise kategooria, sul mingid muid kategooriad veel ei ole, aga kui sa hakkad õppima male reegleid, et siis sa ajapikku hakkad olla ka mängides. Või vaadates, kui just teised mängivad, sa hakkad nautima seda mängu, sest sa näed, hakkad nägema need mustreid. Ja Daniel kaanemal ongi olnud, et, et intuition is pattern recognition, ehk siis sul tekib mingi intuitiivne taju selle kohta, et kes mingi asi on nii-öelda õige või vale, et see tekib selle tõttu, et, et su aju õpib mingid mustreid. Ja nüüd, kui piisavad kaua seda teha ja olla siis tõeline selline kurmaarnud, et siis sa ei hakka mitte siis sa õpid mitte ainult väärtustama neid käike, mida mängijad teevad, kui sa vaatad teisi maletamas, vaid ka neid käike, mis nad tegemata jätsid, et kui sa oled äh, klassikalise muusika austaja või, või sellise nii austaja või, või üks kõikmillise kõrg, kõrgkultuuri vormi austaja, et siis see on natukene sarnane, et sa vaatad, et wow, et ta oleks võinud Teha seda ja seda aga ta ei teinud ja see teeb selle annab selle veel täitsa veel uue sellise esteetilise naudingu juurde, et sellest mingis mõttes võib filmi vaatamist võtta samamoodi areneva hobina, mitte lihtsalt see, et, me, no, et mis on see uus film, vaid see, et meie maitse küpseb ja me hakkame nägema aina huvitavam, et deta detailsemed asju filmide puhul ja meie võime näid asju eristada kasvab, aga samas, mis on huvitav mida ei tasa kunagi unustada, on, on ju see, et inimese aju on modulaarne, see tähendab, et meil paraleelsed peas toimivad see nii-öelda sisaliku aju, mis on meil siis kõige vanemast evolütsioonilisest ajalust, siis see limpiline imetaja on ju ja siis, see, siis see sellise kogu selle meie kognitiivse võimekusega seotud see ainult inimestele omane see kõige uuem nii-öelda nii taskuretik, mis sinna aju kõige pealmine kihtunud nad kõik toimivad nagu paraleelsed korraga, mis tähendab et see annab meile võimaluse mis on väga veider, näiteks vaadata filmi ja nautida näitleja mängu seda kui hästi ta mängib et ta sureb näiteks ja samale elada kaasa tegele selle, kes sureb, mis on ju absoluutselt vastandlikud, et mida rohkem ta mängib, seda vähem ta ju sureb on ju, ja mida rohkem ma usun, et ta sureb, seda vähem ma peaksin ju uskuma, et see on mäng, aga kui meil on selline väga, noh, nagu juba arenenud vaatamis võime, siis me suudame neid mõlemaid võrdsed korraga nautida, mis on mis on minu jaoks väga-väga põnev efekt. <laughs>
0: Isene, ei ole ju tegelikult vahet kas, kas ma vaatan seda teadlikult või ma lihtsalt vaatan seda emotsionaalselt ja elan kaasa, et, et noh, mõnes mõttes see kvalitatiivne vahe on muidugi, aga põhimõtteliselt enda sees toimuvate protsesside jaoks on igal juhul hea, et kutsume inimesi filme vaatama, seriaale vaatama, mõlemad, kes me väga kino armastame, et, et tõesti hakata selleks filmikurmaaniks kurmaaniks. Tuleb alustada nüüd ja, ja kui sa seda ka ei taha, siis igal juhul ta mingisuguse töö sinu sees teeb. Igal juhul ta mõjutab mm -hmm. sind, kas ta paneb sind mõtlema või sa lihtsalt naudid seda, mm -hmm. aga igal juhul ta midagi, midagi aitab, nii et, et sinna on väga palju sisse peidetud ja, ja kui me teeme seda teadlikult, väga super, kui me ei tee seda teadlikult, on igal juhul kasu olemas. Mm -hmm. Nii et me jõuame täna siin, armsad kuule, mõlemad vist teeleni ka selle nii ja ma loodan, et ka teie, et film tuleb vaadata ja ta on vaimse tervise töörist.
1: Kindlasti olen ja veel eriti julgustane Eesti filme vaatama, et need ikkagi kasvavad, need lood kasvavad välja siit samast meie, meie enda kamarast ja, ja vahete vahel, kui tundub, et äh, Eesti film on siuke... <laughs> ei enam mitte, enam ena, ena, ei, ena, ei aina ägedamaks läheb. Et, et, aga noh, ma igal juhul julgustan nii Eesti filme vaatama ma väga-väga julgustan filme kinos vaatama, see on hästi oluline et me muidugi võime vaadata kodus äh, väiksemalt ekraanitega kino on filmi vaatamise täiuslik keskkond, et see on loodud selleks, et sa kuuleksid kõige paremat heli ja pilt siin täielikult endasse haaraks. ja siis ja veel julgust on vaatama filme, mida esimese hetkena ei läheks vaatama et natuke teissugused filme et see on nagu selline viis, kuidas enda seda kodu, seda ringi natuke laiendada ja sinna metsikusse võssa teha mingisugused samme vaadata filme, mida võibolla kohe ei julgiks vaadata et kui näiteks ei käi sõpruse või artise või elektriteatri või nendes kino, kinodes, mis näitavad Euroopa filme ja rohkem selliseid Kunstilisemaid filme, et paar korda aastas ikka katsetada. Et äkki ei ole nii hirmus.
0: Igates, aitäh, et, enene, et sa tulid ja meiega seda kõike jagasid. Ja aitäh, harmselt kuule, et te meiega siin koos olite. Ja, ja, ja tõesti naudime ühte kunsti. See on filmikunst, ükskõik kuidas keegi seda teeb. Nauding on ta igal juhul. Aitäh! aitäh.